0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 15 de Art and Talk Somos Ana Belén Crosto y Ana Carolina Olarte Y hoy estamos súper felices de estar aquí Hoy tenemos un tema medio controversial que nos encanta Y que ha tenido a las redes sociales candela Hoy les queremos hablar un poquito sobre Qué ustedes piensan o qué nos ha comentado la gente que piensa Sobre qué tiene más validación en nuestro medio artístico Los looks, el talento ¿Los estudios o social media?
1: Yo estoy en shock, Ana Cargo, de que la gente se arrebató con este tema. O sea, social media estaba explotando con la pregunta que pusimos en nuestro Instagram, arroba artandtalkpanamá. Para los que no nos siguen, nos pueden seguir ahí en nuestro Instagram Y contestar todas las preguntas que tenemos Para entonces mencionarlas acá en el programa Pero yo estaba en shock con todo lo que nos dijeron
0: O sea, de verdad, la gente se arrebató Wow, es que en verdad este tema es un tema que te toca como ese nerve sentimental Que te da rabia, o sea, como que si eres talentoso Tú sabes que lo puedes lograr Pero siempre hay alguien, la famosa rosca, como le dicen Siempre hay alguien que tiene un poquito más de experiencia Y a veces prefieren irse con ese porque ya es fácil trabajar con él de pronto llega el que no sabe nada Y el man siempre te lo pone encima Porque, porque es pretty, pues Porque tienen mil followers Entonces creo que es un tema que, que le toca ese, Esa esa cosquillita Y prende esas ganas de hablar de muchas personas Y digo O sea, de verdad que nos reventaron Las redes sociales con las respuestas Estamos muy agradecidos con estos comments Sí, muchísimas gracias Y bueno, para entrar de una vez en tema
1: Una de las cosas como que me dejó más en choque Me dijo una compañera de, de teatro es que, y bastantes personas me lo dijeron en realidad, pero ¿por qué en un medio que se supone que debe ser artístico, donde entre comillas debería regir es el talento, ¿verdad? Eh, a una persona talentosa es a la que se le da la oportunidad para, para entrar a un show. Claro que no solamente es el talento, sino la personalidad, conexión, etcétera, etcétera, que uno debe tener como artista. Pero mi compañera me comentaba que por qué, si ella es artista y tiene que estar entrenándose todo el tiempo, ¿por qué ahora también tiene que estar preocupada por tener un social media, dizque, un Instagram? dice que lindo, dizque, ¿por qué tengo que estar tomándome fotos todo el tiempo? ¿Por qué tengo que estar no sé qué cuando debería ser about the art? A, o sea, acerca del de arte y el entrenamiento que tú tienes. ¿Qué tú piensas de eso, Ana caro
0: Mira, yo pienso que el social media llegó a cambiarnos. El mundo Total. llegó a cambiar la forma en que vivimos, la forma en que pensamos, la forma en que actuamos Pero siento que todo tiene que ser con mesura El otro día escuchaba un live de psicología, eh, obviamente, porque a mí me fascina el tema de la salud mental Y en este live trataban eh, sobre cómo tú reaccionas a todas esas eh, energías que recibes a través de la pantalla Específicamente a través de Instagram si bien es cierto, a veces no está cool porque la gente se empieza a comparar, empieza a ver, ay, pero empiezas a, a ver como que esta persona está logrando muchas cosas, pero yo no, y yo también me lo merezco, o sea, ¿qué, quiero, qué puedo hacer? Y a veces, en vez de enfocarte en cuáles son tus planes a corto, mediano y largo plazo, te enfocas en lo que está haciendo la otra persona, o sea, es que yo me enfoco y en que, o sea, mira, es que, como por ejemplo, por decir un ejemplo, hoy vi en tus stories que vas a dictar una clase o un conversatorio de danza y entonces una persona normal dice wow qué pretty o sea yo es que yo vi eso y yo digo ay que pretty mi prima está votándola pero otra persona maybe puede reaccionar como que qué hueso más está más acá y allá Estados Unidos no tiene o sea no tiene ni 25 años y ella está dando cátedra qué es lo que le pasa entonces siento que a veces el social media como que te nubla un poco la visión y todo el mundo tiene sus metas espectaculares eso por un lado sin embargo Quiero resaltar este comentario que dijo una persona querida, amigo nuestro, dijo El social media es tu nuevo currículum Uy, lo tenía aquí, el comentario lo iba a leer, literal <risas> Es que es cierto, o sea, no te puede, yo siento que tenemos que lograr un balance No te puedes empecinar o que el social media empiece a llamar tanto o a robar tanto tu atención Que no te deje ser y crecer como artista Pero sí hay que tener claro que tienes que controlar un poco tu social media, o sea Utilízalo como una herramienta de trabajo si así lo quieres y si no lo quieres déjalo private nada más sube tu foto de cuando fuiste a visitar a tu abuelita que las 10 personas que te siguen te den like y sé feliz o sea en verdad no es algo que sea 100% necesario pero en esta época es un buen apoyo tener un social media por lo menos organizado y que puedas mostrar es un outlet también para mostrar tu arte y llegar a muchas más personas o sea que si lo utilizas bien puede ser una buena herramienta. Sí,
1: puede ser un asset total. Y les digo, y les cuento que muchas veces me ha tocado estar del otro lado de la mesa. Lo primero que dicen los directores es, búscame a este pelado en Instagram, búscame a esta pelada en Instagram. Ok, lo buscamos en Instagram y cuando vamos a ver el Instagram a veces está bloqueado. Y es como que, ay, bueno, Sultanito perdió esta oportunidad porque en realidad no podemos ver si canta o no o si baila o no. Pero también pasa a veces que las cuentas están abiertas y tal vez por ahí hay alguna fotito de alguna party, de algo loco. Que, ¿sabes? Uno, pues, tiene vida social, obviamente, ¿no? Y eso está bien que tú postees tu, tus cosas personales en tu Instagram, pero también he visto personas que han perdido trabajo por no controlar las cosas que ponen en social media. Así que creo que es muy importante eso que mencionaste de utilizarlo como un una herramienta de trabajo, pero también para mostrarle a la gente, para showcase your talent, para mostrarles tu talento. Eh, también nos ha pasado que las cuentas están abiertas, pero no tienes ni un video cantando, ni un video bailando, entonces es como que, ok, no sabemos si contratar a esta persona o no, porque no sabemos
0: si, si tiene lo que, lo que busca el director. Lo que necesita. Yo pienso también que a veces te toca decidir como que, ok, ¿qué voy a hacer con mis social media? Puedes manejar dos cuentas de Instagram, o sea, puedes manejar una cuenta exclusiva como artista Y enfocarte en que ese sea tu currículum Y si no lo quieres hacer, tú ten tu cuenta eh, Pública y sube tu fiesta y sube tu familia y sube lo que te dé la gana Pero entonces asegúrate de tener una página web con mini reels O sea, si eres actor, buenísimo. sube tus reels O sea, sube tus videitos de mini escenas De cosas que hayas hecho, que trabajaste en pandemia o de trabajos antiguos. Para que la gente por lo menos tenga como una visión de quién tú eres y qué tú haces. Igual si eres bailarín sube tu taquilla. O Sabes que ahorita nos reímos. Pero en verdad la taquilla vende. Es verdad. O Sabes que en serio. Tipo. Ah ok. Este es mi Instagram de trabajo. Por ejemplo. Yo en mi Instagram personal. Subo cosas de arte. Porque I'm an artist. Pero también trato de no desligarme. De que esa es una cuenta. Donde yo subo cositas que a mí me gustan. Y de pronto subo una foto de mi familia, una foto de este evento que me pareció súper chévere, de mis otros emprendimientos. Entonces, es como un mundo virtual de Anacaro. La realidad es que si Instagram se cierra, entonces yo tengo entonces mi carpeta con fotos, con videos, con eventos, con todas las cosas que yo he hecho por si acaso un día me dicen que Anacaro necesito un videito de tal cosa. Ah, bueno, y tú ¿sás? lo mandas, obviamente Instagram es mucho más rápido y lo puedes lograr mejor. Pienso yo. Sí, total, totalmente. Y me parece súper importante
1: eso que dijiste, de tener como mini videitos, mini reels, eh, no solamente en tu Instagram, pero también tener un website, como un landing page, una, una casa que entonces tenga los links hacia tus otras social media. Eso me parece súper importante. Y ahora les quiero leer un comentario que me, que me gustó muchísimo y que me parece que está ligado con esto. Y es que dice esta persona que la popularidad no define el talento, pero tu exposición... Ella piensa que le da confianza a la producción a la hora de trabajar con alguien. Si ya te conocen o saben cómo es tu trabajo, ellos pues ya saben cómo vas a trabajar, cómo vas a performar en esa obra. Pero si eres nuevo, me parece que es un plus tener ese outlet de social media para mostrar tu talento. Eh, ella me cuenta que confía mucho más en los casts que son variados, ya que es el trabajo de dirección que hace que todo el mundo brille a que a cuando tienen puros famosos en el cast y solamente quieren exposición para la obra. Eso es súper importante. Eh, no solamente es esa mentalidad de vender, vender, vender. Sino también de mostrar al público un trabajo de calidad. Y de, venga, no estoy diciendo que a veces la gente que tiene followers son maravillosos. Son maravillosos actores, maravillosos bailarines. No estamos diciendo que todos son igual, para nada. Pero hay veces que se nota que la obra solamente está llena de caras para vender la obra. Y no porque son... El mejor talento para ese papel o para
0: ese baile Totalmente, hemos estado ahí en varias ocasiones Así que lo podemos confirmar Pero siento que sí es importante aprender a usar tu social media De pronto te vas a encontrar a ese director Que no le interese en tu Instagram O sea, porque en verdad, verdad A mí no me interesa que tienes en tu Instagram Esta es mi realidad a Ana Caro no le importa Porque a mí qué me importa Si ese es tu Instagram, tú haces con tu Instagram lo que te dé la gana al final es una cuenta de recreación, pero donde ya tú lo enfocas en una cosa como que transmitirte como artista, transmitirte como coach, transmitirte como maestro, más vale que no pierdas el enfoque, porque entonces se va a ver muy feo claro. que tú estás ahí enseñando, y que, ay, esto se hace de esta manera, porque así va a ser más pretty, porque mira cómo canto, porque no sé qué, y de la nada es que el party con la borrachera, o sea, eso está grave. Horrible, fatal. Fatal, o sea, es que, y encima la cuenta te sigue gente que son alumnos, que son gente que te admira, que aspiran a ser como tú, entonces van, que van a decir que, ay, mira, se canta bonito, pero es borracho hasta horre o sea... Ay no, qué feo. No o sea, que mira, ni siquiera me salen las palabras adecuadas, me explico, así de grave es, <risa> así de grave es. Oye, nada que ver, pero estoy de acuerdo con,
1: es, es que estoy muy de acuerdo contigo, lo que pasa es que a veces la gente no se mide, yo creo que debes tener muy claro la visión de, de tu social media en general, o sea, si es una herramienta de trabajo, es una herramienta de trabajo... Siempre No es que eh, Vas a postear dije que Ay me fui para Veracruz A pegarme la borrachera del milenio Mano Tú puedes ir A pegarte la borrachera del milenio Y tómate fotos y videitos Pero guárdalo Para tu cuenta privada O para Sabes Tus whatsapp groups O algo así Porque Una cosita así Te puede Literalmente quitar un trabajo Y lo he visto que ha pasado Que vamos a contratar a una persona Y de la nada tiene dije Seis fotos dis que ...pariciando en casco viejo... ...y que la botella... ...y que en la boca... ...y que ¡ah! ...y es de que... Jeje, ...no... <risa> ...o sea... ...sorry... ...pero yo no quiero
0: trabajar con alguien... ...que yo sé que es borracho... borrache ...exactamente... <risa> ...totalmente... ...o sea porque tú sabes que te puedes meter en problemas... ...o sea es que me ha pasado cosas... ...imagínate que una vez estábamos... ...te voy a echar dos cuentos... ...el primero es que una vez estábamos haciendo una obra... ...y ya estábamos en el final de la temporada... ...o sea es que el final, final, final... ...nos faltaban solamente dos shows... Uno era en la tarde, el otro era por la noche Y uno de los personajes principales No apareció ¿Sabes que No lo encontrábamos Nadie sabía dónde estaba La noche anterior había sido su cumpleaños, creo O sea, había ido de fiesta, no sé por qué uh -oh. Puede ser que sea el cumpleaños ¿Qué pasó? Que esta persona Passed out Se borrachó tanto que ni siquiera se acuerda dónde estaba. estaba Yo no sé si estaba tiró una cuneta, ni me acuerdo ni dónde estaba Porque en verdad fue tan O sea, tan estresante Este último show no te puedo explicar, que tuvo que entrar director de música ayudará ayudar a hacer las escenas de canto Otra persona a vestirse del personaje para hacer sus escenas, que gracias a Dios Claro, tú estás ahí, tú de tanto estar viendo la obra, escuchando las correcciones, haciendo esto, haciendo lo otro Tú quedas en una posición de understudy y que si eres bright, tú dices, yo me lo sé, o sea, es que yo te resuelvo Pero qué pasa si tú eres la persona que no canta, o sea, yo me sé todas las líneas, pero yo no sé cantar Entonces tuvo que entrar el director musical a cantar por la persona, las dos, o sea, es que todo el mundo disfrazaron, ese chao, vaya a ser las dos últimas obras Entonces llegó después para el Caspari y dije, perdón, qué pena, es que lo que pasa es que me quedé borracho. Y llega el Caspari. Vamos o a sea, qué vergüenza, me explico, O es sea, que eso no puede ¿Con pasar. qué cara. No, eso no puede pasar. Entonces ya tú sabes que, ok, esta persona es muy buena, o sea, dizque, es que súper buena, pero si yo veo que se pasa por borrachera en el Instagram, no lo va a poner. Yo no lo voy a poner Ahora, por aquí hay un par de comentarios que nos dejaron Que en verdad, yo estoy un poco against Yo soy de las personas que piensa Que tu talento Lo es todo Y maybe no tengas tanta presencia en um, Social media Maybe no tengas el look Para unos papeles Pero para otros sí Maybe no estés tan preparado O maybe estés súper sobrecalificado Pero tu talento te va a garantizar un spot, ya sea aquí o en otra cosa. Por aquí dijeron que en verdad en Panamá esto es un negocio y se maneja con rosca. La realidad es que la gente que está en la supuesta rosca es porque es talented y ha demostrado por mucha experiencia que en verdad hacen su trabajo bien y que se han ganado su puesto y su nombre a punta de estudios, talento, eventualmente logran el look y entonces van encaminando también sus social media a representar todas estas cosas. Entonces siento, como dije, más temprano que tiene que haber un balance. Siempre va a llegar la persona que tenga menos estudios que tú, que se haya sabido vender mejor y que va a llegar más lejos. O sea, es que esto es una realidad. Entonces, ¿tú de qué lado quieres estar? Si tú sabes que tú para un papel específico necesitas un look específico, ve a audicionar con el look específico. Si tú sabes que tú necesitas cantar la ópera, yo no sé cuál, por favor, no vayas a llegar con la voz de Ana Caro. O sea, eso está gallo, no te va a salir. Ve, estudia, toma tus clases con tu coach y vas y cantas la canción por la que tú quieres llegar. Pero muestra siempre tu talento. O sea, no vayas a la audición mal vestido, mal peinado, sin saberte los lyrics, sin saberte el baile. O sea, el baile te lo va a enseñar ahí, lo más seguro, pero ya tú ve preparado. Eso te va a llegar más lejos que sentarte a pensar que es que la rosca, que es que en Media no hay nada es que no tengo el look, incluso hay gente que no tiene el look y hace un tan buena audición que es imposible decirle que no. O, sencillamente no tienes el look para la principal, porque en el guión dice que la persona tiene que ser alta, de pelo rubio, de ojos azules, y tú eres pequeñita, gordita, peli negra, y de ojos negros, entonces tú no, o sea, you don't fit. O sea, entonces no digas que es que la rosca, es que por rosca no me dejaron estar en el papel. No, sencillamente es que tú no encajabas en el look, que el escritor de la obra pidió que fuera. Entonces también hay que ser un poquito más eh, maleable, irse llevando por, bueno, creo que nadie sabría si es que si eres chovy o si eres gordo o flaco, no te va a tocar el papel, si no estudiaste y no sabes que es que en los libretos te marcan la descripción del personaje. Entonces esa gente claramente que se queja es porque no estudió nunca y no tiene ni idea que así es que funciona. Oye, sí, yo creo que esto amarra con esto, eh, una persona nos comentó, dice que bueno,
1: para empezar necesitas el talento y trabajar duro por lo que quieres Pero para seguir en el medio y ser consistente necesitas todavía seguir trabajando muy duro Tu talento, obviamente, pero ya empiezan a agregarse cosas como conexiones, responsabilidad, estudio, práctica O sea, muchas, muchas cosas, esfuerzo, muchas cosas que aquí nos mencionaron Pero otra cosa que esto amarra, y esto amarra es clarito con lo que acabas de decir esta persona nos comenta, honestamente, el estudio te hace técnicamente elegible. Sí, correcto. Pero lo que manda hoy en día en el medio es una combinación de todas las cosas. Pero yo creo que todo empieza por la preparación, las ganas que tienes de estar
0: y el talento. O sea, y también por aquí alguien dijo que a veces el problema es que las personas que de pronto critican o se sienten ofendidas o se sienten tristes porque no lo castearon para X, Y o Z, sencillamente no saben eh, eh, que es estar en ambos lados del proceso Sino que solamente se ven como El artista que no eligieron Pero no se ponen a pensar por qué no me eligieron O sea, qué Bien interesante Qué eso? tengo que mejorar O sea, qué estaba, O incluso, qué estaban buscando Por ejemplo, a mí nunca se me olvida Que aquí en Panamá querían hacer la obra de Billy Elliot Y no hubo persona Para castear a Billy O sea, no había una persona Adecuada Que pudiera hacer ese papel Sencillamente la obra no se pudo hacer porque ninguna de las personas que estaban aquí disponibles para hacer el papel que entraban o que encajaba en el perfil de ese papel No estaban preparadas en todos eh, los tres eh, triple threads O sea, o bailaba y actuaba, o cantaba y actuaba, pero ninguna hacía las tres cosas Fue tanto al punto que un día yo de broma le digo a la persona que iba a dirigir, le digo que oye, pero disfrázame pues ya, yo hago de Billy, o sea, yo canto y actúo, o sea, yo actúo y yo bailo. Yo sé que yo te voy a sacar un papel bueno. Me pone me dicen, con tiempo, yo contrato un coach. sabes que yo, de aquí al show yo canto. Si tú me vas a dar a mí seis meses de preparación o un año, yo lo logro. Por eso no. Pero la realidad es que, ¿por qué tienes que disfrazar a alguien para que haga el papel? Para que no... No, 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 no. Sencillamente, ah, bueno, no hay la persona, voy a buscar a la persona que me funcione. O se cancela el evento. Entonces, esta persona que nos comentó que a veces uno no sabe cómo es, como que estar de eh, ambos lados del proceso, es un punto súper válido, porque imagínate, esa, ese cruda producción dijo, no, en verdad no se va a poder hacer, porque está, o sea, está complicado, no hay casting. Y tú te imaginas que uno hubiera puesto en planes, de que ay no, qué porquería, ahora porque no me quisieron a mí disfrazar, ya, o sea, eso no tiene sentido. O sea, sencillamente no encaja en el, en el papel y punto. Chao, pasa la página y sigue estudiando. En algún momento va a llegar tu oportunidad. Como por aquí esta otra persona nos comentó, dije, wow, en verdad tengo como cuatro años tratando, me contrataron una vez y ahora no me dejan de llamar. Claro, porque ya demostró que era una buena persona, talented, responsable, etc. Sí, total. Y eso que dijiste de estar del otro lado de la mesa es súper importante
1: porque me pasó... Eh, como les conté, en 2019 hice mi primer show y tuve que castear a gente Para eso, y antes de eso, qué risa, porque yo siempre dije, es que ¿Por qué escogen a los cast y uno va a las audiciones y te toca y que árbol 45? Cuando no tienes la oportunidad de audicionar para árbol número 1 por lo menos Te toca el 45, no sé qué, no sé qué Y yo casteando mi show fue que a dedo <ríe> Y fue y que wow, ok, ahora entiendo si me pongo los zapatos de, de producción y dirección de que no todo el tiempo uno está asegurado de que va a conseguir ese talento en una audición abierta. Entonces, ¿qué hay que hacer? No estoy diciendo que precastear completamente un show está correcto, pero uno tiene que saber por lo menos que tienes el pool de personas de dónde vas a sacar esos papeles. Entonces, cuando me tocó hacer el show, lo que hice fue llamar a mis amigos, que sé que son talentosísimos y efectivo, fue super, no fue súper bien en el show por eso mismo, porque las personas que que yo considero mis amigos y que estuvieron en el show, también son personas que siento que a veces no les dan la oportunidad. Entonces fue un match perfecto de estas personas que estaban hambrientas de demostrarle a la gente todo lo que tienen, pero que también son súper talentosas y que a veces no les dan la oportunidad. Así que creo que fue como todo súper coherente y... Creo que amarra con esto mismo que estábamos hablando de que a veces uno piensa cuando estás del lado del actor, de que wow, sí quiero que me den la oportunidad, pero después te pones del lado del director y de producción y es oh, wow, en verdad quiero utilizar el mismo cast o utilizar las mismas personas porque yo voy a producir este show de nuevo, por ejemplo, este año lo íbamos a hacer de vuelta y va a ser el mismo cast. El otro año si se hace, mismo cast, pero es porque ya he trabajado con esas personas, ya sé que son muy buenas, que nos compenetramos muy bien y que hay muy buena vibra en ese salón de ensayos y eso me parece que es súper importante. Eh, a, ahora, quiero mencionar esto que me mencionaron, que a veces hay personas que son muy talentosas, pero que son muy difíciles de trabajar con. Y yo sé, Ana Caro, que tú has tenido experiencia con eso, y digo yo también, de personas que son extremadamente talentosas, pero es un pain <risa> en el behind, <risa> trabajar con esas personas. Y es de que, wow, ¿por qué me tengo que aguantar esto cuando hay... Disculpen, pero si tengo que decirlo Se tiene que decir Y es que yo prefiero trabajar con una persona Que no es disque la mejor Pero que está ahí trabajando duro Y que me va a sacar un buen papel Y que va a estar ahí escuchándome Todo el todo el, el, el proceso de ensayo A una persona que es súper talentosa Y que es súper mala vibra O sea, sorry not sorry
0: Totalmente O sea, tengo dos cuentos buenazos Te vas a caer de nalga O sea, escucha esto por favor eh, Tengo un cuento de una vez que fuimos a hacer, un año hicimos muchas obras, el mismo año, con el mismo casting, porque no teníamos tiempo de montaje, sencillamente era ensayábamos un par de meses, un mes de producción, dos meses más, mes de producción, dos meses más, mes de producción, Y nos quedamos trabajando casi un año y medio con ese formato, mismo elenco, mismo todo. Y si acaso cambiaban ciertas cositas, pero la realidad es que no había major changes en la dinámica del equipo de trabajo, porque era un equipo que funcionaba súper bien para la, el tipo de presión de trabajo que teníamos en ese momento Chuleta, pero el principal, el actor principal de la obra era demasiado talentoso, te de la risa, la pasaba súper bien hasta que llegaba amargado, o hasta que le daba un ataque de rabia, o hasta que le daba lo que sea, imagínate que un día se puso bravo en un ensayo y le metió un puñete a la pared o sea, las personas que estén escuchando esto, que estuvieron en el evento, van a saber claramente de quién estoy hablando. Pero le abrió un hueco. Un hueco. De ¿Sabes qué es eso? Estar tan bravo y ponerte tan rabioso que tú le metiste un puñete a la pared y le abriste un hueco. ¡Qué horror! O sea, los gastos de producción después tuvieron que ser tan bien para reparar el hueco del lugar ajeno. O sea, uno no puede trabajar así. Después de varias producciones al final, ya como que no lo volvieron a usar, no sé por qué... Porque el, el talento de verdad que le brotaba por cada uno de sus poros Pero la verdad es que era difícil trabajar con esta persona Que si llega tarde o que si llega tiempo Que si está feliz o que si está bravo Que si no sé qué, que si esto, que lo otro No, o sea la gente que daba mucha vuelta Por muy chat que sea A veces no se va a ganar el, el papel Eso me pasó en una obra En otra obra pasó Que castearon Puros bailarines profesionales Pero uno de los bailarines profesionales Dijo, o sea, en verdad yo tengo un, un puesto muy bueno Y la realidad es que yo no merezco ganar lo que está ganando todo el mundo en la obra Entonces, como le dijeron En esa ocasión como que, ok, te vamos a parar un poquito más Porque lo que presentas es un punto válido La realidad es que me parece válido que tú valores tu trabajo y lo que tú cuestas Pero el comentario behind the scenes fue, ay no, qué pereza, no trabajamos más con esta persona porque no es tan humilde uh -uh. Entonces tiene un talento inmenso, espectacular, de verdad que wow Pero no resultó tan agradable trabajar con esa persona porque le faltó un poquito de humildad Que ojo, no pienso que esté mal que haya dicho, es que yo valgo esto Porque la realidad es que en Panamá pagan mal Muy mal Pagan muy mal hacer obras de teatro ya esto lo hemos conversado antes por muchos factores para muchos de nosotros artistas que vivimos del arte y que no es nuestro hobby estar en el escenario no es un buen salario para muchas personas será su hobby, es como su entradita extra y es el momento donde se relajan como extra sí, exacto, ese es su extra y les parece súper bien pero para los que de verdad vivimos el arte, de verdad vivimos el teatro, de verdad vivimos la danza es un salario malísimo es un trabajo intenso Que es una de las razones por las que ahorita No estoy haciendo teatro musical, por ejemplo Porque me desgasta mucho No me paga tan bien, entonces me toca A mí, para mi salud mental, ponerlo en una balanza Pero créeme que en primer momento Que haga una obra que en verdad Yo sí quiero hacer, en verdad me lo voy a aguantar Y va a ser mi hobby por tres meses Y sencillamente, digo, y si me castean, ¿no? Entonces va a ser de que, ok, lo logré Pero si no En verdad a veces toca Poner límites pero a veces sí toca darse cuenta que esos límites en algunas ocasiones te van a cerrar puertas. Sí, total. Es así. O sea, y toca aceptarlo y sencillamente saber que bueno que esa etapa maybe ya pasó para ti y seguir adelante. Pero toca saber que uno tiene que ser también un poquito más humilde y tratar de, de lograr más cosas. O sea, tratar de que si quieres que eso sea como que tu to go-to career, tienes que empezar de poquito e ir creciendo. No puedes llegar a tu primera obra queriendo ser... Luis Fonsi, o Chayanne, o qué sé yo. Total. Oye, y es que
1: me parece súper bien que esta persona haya dicho, dije, oye, tal vez necesito que me paguen un poquito más, porque esto, ¿sabes? XY motivo, porque me ha pasado en obras. Pero el, el, yo creo que el tema no está en el pedir más dinero, el, el tema está en cómo. Totalmente. Le dices a la producción, dices que... Esto es lo que pasa, porque les, les digo, y esto digo no es secreto, pero aquí en Panamá, por lo menos en el gremio de arte, de teatro, de baile, etcétera, etcétera, somos muy vulnerables. O sea, nuestro corazón siempre está, dizque, en la mano, dizque, en la palma de nuestras manos. Y entonces, cualquier cosita que uno dice, cualquier cosita que la gente se siente, y de una vez empiezan con el resentimiento y la cosa. Así que es muy importante tener eso en cuenta, de que, digo, no todo el mundo, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta que, la gente se acuerda de las cosas que tú haces y la gente habla. O sea, los directores hablan, los productores hablan, los ensambles hablan, los principales hablan. Y es como que tu trabajo no es solamente llegar al ensayo temprano y aprender tus líneas, sino tener, una buen, tener un buen compañerismo, tener un buen ensamble con tu cast, tener una buena relación con tu productor, con tu director, con tu director musical, con tu maestro de ensayo, etcétera, etcétera. O sea, no solamente es... La parte artística, sino la parte
0: interpersonal, intrapersonal, que tienes con, con el cast y con tus compañeros. Entonces, siempre tiene que haber sinergia. O sea, si, si eso se rompe porque es que alguien dijo un comentario que no me gustó, más de verdad ya, es muy probable que no te vuelvan a castear. O sea, no seas esa persona, o sea, que tú mismo no te metas la pata para caerte. Eso es lo que queremos decir. Dense su valor, o sea, ustedes entiendan y aprendan a decir que no, esto siempre lo decimos. Si te ofrecen un papel, digamos que te ofrecieron el papel de árbol 569 Y en verdad a ti no te gusta ese papel porque tú sientes que en verdad tú puedes dar un poquito más Pero no te castigaron para esa otra cosa un poquito más, entonces evalúa Si lo que te van a pagar a ti te funciona, go for it O sea que pierdes ganando experiencia, nunca pierdes ¿Me explico? Entonces, go for it Pero si la realidad es que tú sabes que tú... Tienes talento de otra cosa Y tú de pronto dices Oye, en verdad, yo sí lo quiero hacer Pero tú crees que me puedan pagar un poquito más O habrá alguna manera de que Si me pagas más, hago un poquito más No sé, lo que tú necesites eh, Pero la realidad es que no Este salario no corresponde con mi experiencia Ni con mi currículum Sencillamente, it's your choice Decirlo con amor Si te dicen que sí, aceptarlo con humildad ser agradecido y dar tu 100%, y en caso de que te digan que no, no seas patán. O sea, si te vas a quedar en la obra, no, o sea, la patanería no existe. Sé humilde y trabaja con amor porque tú decidiste quedarte, porque nadie te está obligando a quedarte ahí. Entonces, pienso que eso es un punto súper importante porque mucha gente se ha sentido como que nos ha, que se ha abierto y han abierto su corazón en nuestros stories diciendo como que es que la roja, como que esto, como que lo otro. Bájenle dos, o sea, sean felices, esto es con amor, somos artistas porque nos encanta transmitir arte y cultura, entonces sean apasionados con su trabajo, pero también denle el valor que se merece. Oye, sí, y también quiero mencionar que
1: varias personas que dijeron, esto va a sonar súper sangrón, pero varias personas que dijeron eso de la rosca y de que la rosca y la rosca y la rosca y la rosca, Ustedes me disculpen, pero si ustedes se quejan tanto de la rosca, yo a estas personas nunca las veo cogiendo una clase de baile, ni cogiendo una clase de canto, ni cogiendo una clase de actuación, ni una clase de producción, ni dirección, ni nada. Y es como que, ok, quedaste en una obra. Felicidades. Ahora, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te quedas en el medio? En la rosca. O sea, ¿cómo te quedas ahí aguantando total. Es, es que, miren, siempre me... Es cuando, cuando empecé a hacer teatro me dijeron esto. Lo difícil no es entrar en la rosca, lo difícil es quedarte en la rosca. ¿Cómo tú te quedas? Trabajando, formándote, estudiando, cogiendo cada tallercito que salga, etcétera, etcétera. Porque no solamente el artista es talento, sino todas estas otras cosas que atribuyen y añaden a ese valor que tiene un artista. Personalidad, talento, esfuerzo,
0: dedicación, formación, o sea, de todo De todo poco Imagínate, es tanto así Por ejemplo A mí en muchas ocasiones me dijeron que yo era parte de la rosca Porque siempre quedaba casteada en las cosas A pesar de que yo en verdad no soy triple threat Pero qué pasa es que en verdad yo conozco mi talento Yo sé que soy muy buena bailarina Yo sé que si tú me pones aquí y te tienes parar de cabeza Yo me voy a parar de cabeza ¿Qué pasa? Que hubo un momento de mi vida en el que yo dije, Chuzo, me estoy reventada. Yo sí vivo del arte, yo sí vivo de mi cuerpo y de lo que él hace todos los días. O sea, yo todos los días me paro a entrenar, a ir a bailar, a ensayar muchas horas seguidas. Y para mí era una sobrecarga ir también en la noche a seguir haciendo exactamente lo mismo. Porque la rutina es, en la mañana lo hago para mí. En la tarde me tengo que sentar con mis alumnos, enseñarles y volver a repetir la carga física y entonces en la noche tenía que ir a seguir trabajando entonces llegó un momento que en mi vida fue que wow esto es too much, en verdad a mí no me paga suficiente pero tampoco es como que yo puedo exigir tanto porque ya les digo yo no soy triple threat tengo un puesto buenísimo soy una de las mejores bailarinas, muchos dirán pero la realidad es que yo sé que de pronto en una obra me van a pagar 800 dólares y yo no te puedo decir págame 1200 palos si yo en verdad no te estoy delivering el talento que tú necesitas. Entonces tú me estás contratando, pero no te sirvo al 100%, o sea, porque mi, mi persona solamente es actuar y bailar. Entonces, sencillamente un día dije, ok, voy a enfocarme un poquito más en mi vida artística de la mañana, porque la realidad es que ese es mi trabajo, y me aparté un poquito del de teatro musical, a pesar de que me fascina, a mí me encanta, y estoy esperando que vuelva a ver una obra que me llame mucho la atención para en verdad ir a hacerlo de hobby. Pero nunca se molía que hubo una vez. Estaba el elenco a full. Dos semanas para el show. Una man se, se chocó, se partió brazo. La otra se enfermó. La, me llamaron Ana Caro, auxilio. Man, tenemos dos semanas. Sabemos que tú puedes hacer el papel porque eres monstruo. O sea, es que tú sacas a tu as de la manga. Tienes una colección de gentecitas que papa pa, pa 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 Ve esta. Esta es la más que más saca esto rápido, que tiene la actitud, que tiene el, las ganas, belleza, todo. Yo cancelé esas dos semanas de mi vida, porque tenía miles de cosas en agenda, pero dicen, o sea, ayúdanos porque entramos al teatro el lunes. Y esto era, dije, un lunes. ¿Me explico? O sea, que este lunes nada más tienes una semana para aprenderte, los lunes teatro. Yo dije, ah, bueno, dale. Al final, la persona que se había como lesionado no necesitó reemplazo, pero la otra que se enfermó, sí. Entonces quedé yo aprendiéndome todas las oposiciones Eso sí, el, el coreógrafo le tocó hacer Cambio de formaciones, cambio de todo a última hora Para poder reemplazar este hueco Pero mira, a mí me funcionó tan la rosca Entonces tú tienes que saber Qué tú puedes aportarle Y cómo te vas a mantener, como dijo Annie O sea, es que yo me mantengo ahí, si a mí me necesitan O sea, eso es seguro que a mí me llaman Y yo voy a decir, estoy Y que voy a hacer un buen trabajo porque es que eso es Una de mis características Entonces, toda esa gente que dice que la rosca Que la rosca, que la rosca presten la atención ustedes qué están haciendo si ya han estado por qué no han vuelto a estar quizás no sea por talento porque hay mucha gente que es muy talentosa nosotros vemos los nombres obviamente nos lo decimos pero sabes o sea es que hay mucha gente muy talentosa entonces maybe puede ser un tema de disciplina un tema de compañerismo un tema de que a veces sí como dijo Dani es más fácil trabajar con la gente que ya conoces y que ya tiene la experiencia que esa parte educaci educativa pero todo va a depender de tu que aportes O
1: el error que yo siempre veo Es que no saben técnicas de audición Y ahí es donde entro yo con mis videos y con mis locuras Porque, oigan, en la maestría que yo estudié Literal teníamos una clase que se llamaba técnicas de audición O sea, literal te enseñaban a audicionar Y es como que, man, la audición marca tanto O sea, tú puedes ser la persona más talentosa de este mundo Pero tú haces una mala audición y ya no vas quedaste. No, no vas, no vas, no vas, no vas Y es tan importante saber audicionar Y no solamente es Uf, hemos mencionado tantas cosas Pero de verdad que la audición es wow Y yo creo que eso amarra con lo que mencionamos al principio De que en el 2021 Tu social media es literalmente parte de tu currículum O sea, la gente también va a ir a ver Tu Instagram de una vez O tu, tu YouTube tu, tu lo que sea eh, para ver si
0: si encajas, en el, si encajas en la obra O sea, totalmente En pleno siglo XXI tiene que ser tecnológico O sea, no puedes andar de que Chao, así que desde ya le decimos Que para el 2021 Vayan preparándose unas cositas hoy algo bonito una Un videito, una cancioncita Un bailecito, algo O sea, muéstrense. Algo. muéstrense Que este año no hemos mostrado nada Los teatros todavía están empezando a abrir Pero todavía la gente no está haciendo full del show, ni nada de eso, así que este es el momento, hay que usar su social media para llegar lejos que la gente te vaya conociendo ahora, y así cuando yo voy a ver, ya yo he visto un par de volantes de, de audiciones, o sea que tú empiecen a cargar sus chécheres y que los directores vean, y que oye mira este me puede servir ay este me puede servir, ay mira cómo ha mejorado este ahí está, como que nada que ver, entonces ustedes metan la mora a su red social oye un story, una cosita, lo taggean a la gente ¿Qué importa? Si lo ven, si no lo ven, si lo comentan, si no que usted taguen Tú comparte, tú dale, es que a mira lo que subí Qué pretty, a alguien se le va a pegar, a alguien va a hacer un show el otro año que ustedes lo van a necesitar Así que empiecen a usar ese social media como una herramienta de trabajo Está muy bueno, no se vayan ahora a sentir que los influencers Ni dejen que les digan, es que ay, ahora te crees el influencer No, yo no me creo el influencer, este es mi CV So, ¿cómo es mi currículum? y voy a hacer lo me dé la gana en mi social media fin el comunicado
1: entonces, Ana Caro, ¿qué tú piensas de esto que ahora uno tiene que competir? No solamente con un pool de talento, de gente muy talentosa, sino que ahora también hay que competir con celebridades o con gente influencer, ahora que mencionaste los influencers, o personas que tienen miles de followers. ¿Por qué te pregunto? Porque muchos me mencionaron cuando posteamos esto en Instagram, que ahora los productores ven esto como una oportunidad de marketing, ¿verdad? Si tienes a una persona con 100.000 seguidores, ya tienes a 100.000 personas que se van a enterar de esta obra Pero ahora no solamente es competir con una persona que es talentosa y que tiene un gran social media following Sino que ahora también, o sea tienes que competir con todo el mundo ahora pues Ahora no solamente es el talento sino también es tener un social media bien activo y con un montón de followers O sea eso que
0: es ahora Mira yo pienso que eso es tabú ¿Va? ¿Ah? Y que es, o sea, que no es relevante Te voy a decir qué pasa Igual necesitas una técnica de mercadeo para vender show Entonces, si tú vas a meter a este influencer Que de pronto, si es bueno, hay unos influencers que son actores y que son actrices Que son la bomba O sea, que tú dices que es bestia, me quito el sombrero Buenísimos Entonces, si es una influencer que tiene talento, que es bueno que es guapo, digamos O sea, sea feo, no importa Pero que es una persona que tú sabes que te vayas en el teatro Yo lo uso ¿Sabes? Que qué pena que tuviste que competir contra esa persona Pero en ese momento era lo que el productor estaba buscando No tenía plata para invertir de pronto en mercadeo Pero entonces a esta persona le ofreció Dinero Por trabajar en la obra, por hacer un papel específico Y por ayudar con el mercadeo Porque ni crean que ellos ganan dizque, Mil palitos y, y el mercado es gratis No me amora o sea, dizque, El mercado va incluido entonces, sencillamente, mírenlo como que es una técnica para poder llegar más lejos, eso va a estar ahí, no, o sea, ¿y qué importa? Tu talento puede ser muy bueno, va a pasar que va a llegar el influencer champón, que no va a aportar mucho, pero va a llenar el teatro, entonces, ¿y cómo te pagan el salario? A mí no me afecta, eso es lo que quiero decir, hay gente que seguro le va a afectar millones eso de tener que competir ahora contra todo el mundo, pero la realidad es que tú no compites contra nadie, tú compites contra ti, Sí. entonces... Si hubo una audición contigo, Ani, si voy con, contigo a una audición, belleza, fuimos juntas Y es probable que nos casten a las dos, como es probable que nada más te casten a ti o nada más me casten a mí Porque depende de lo que esté buscando la persona Y yo no puedo sentir que es que ahora tengo que ser mejor que Ani Porque es que ella es muy talenta y yo me tengo que, super, tengo que superarla a ella No, mi amor, no, 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 tú te tienes que superar a ti Tú tienes que trabajar por ser mejor tú Dije, ah, no me castigaron, tengo que ver qué hice mal otra vez Claro Y bueno, si, si, si te da bien las redes sociales Trata de volverte tú el influencer Que sea el que llega, es que hola buenas Yo soy influencer, soy actriz Soy cantante, soy bailarina Soy todo, toy O sea, es que un ejemplo de eso Y este sí lo voy a decir con nombre porque la admiro Montones, es Isabo Méndez Es espectacular Es excelente influencer O sea es excelente actriz, es excelente cantante, es excelente en todo lo que hace, porque no la voy a castear? O de pronto una Gaby Garrido, que tiene miles de followers y la man es wow, o sea, es wow Entonces ya les digo, hay gente que es súper talented, súper espectacular Y es influencer y cuál es el problema, eso es un trabajo más Es como que dijeran, ay no ves, este es el arquitecto yo no sé quiéncito, famosísimo pero también tiene un alter ego, entonces su alter ego, él canta, baila, actúa, haces esas, belleza todo. Entonces, ya, dejen de meterle tanta mente si eres que eres. Oye, es que eso era es lo que yo iba a decir.
1: Yo creo que el problema no es tener influencers en la obra, ¿no? O sea, si tú eres influencer, digo, oye, excelente, un plus para la, para la producción. Lo importante es tener a personas que sean talentosas, o sea, que no solamente es que sean la influencia ni que te traigan a gente, sino que esa persona sea muy talentosa, y estos ejemplos que has puesto, fantásticos, ahí puedo incluir también a Pérez con Dacín, o sea, que son gente que tiene lo un más. montón de followers y son súper talentosas, que siento que son como que un super plus para tener en tus obras. Ahora, venga, no en todas las obras encajan, todas, ¿verdad? Las que hemos mencionado, ni los que vamos a mencionar, ni, ni los que se les ocurran ahorita mismo cuando estén escuchando esto. Pero, Saben, yo siento que no hay que tomarlos en cuenta como que... Ay, sí, porque ellos tienen más followers, entonces les van a dar los papeles más fáciles que a las demás personas. No, porque los directores también ven a la gente que se dedica, a la gente que estudia, a la gente que se prepara. O sea, que no creo que nos tenemos que estar, sentando, nos, nos tenemos que estar cerrando en esa idea de que... Ay, porque ya followers? A mí no me van a castear. Cero, o sea, te van a castear porque eres talentoso a punto. Obviamente que la popularidad, la fama, lo comercial va en algún momento... En algún momento va a tumbar el talento o una persona que, que esté estudiada. Eso va a pasar, hay que reconocerlo. Pero, o sea, no significa que todo el tiempo va a pasar. Y como la, la manera de evitar eso es preparándote tú más. Porque, de nuevo, como dijo Ana claro, no estás compitiendo contra el influencer, no estás compitiendo contra Juanito y Sultanito. O sea, tú estás compitiendo para ser mejor, la mejor versión Tuya que se pueda dar. O sea, que, que la, cuando la gente abra de vuelta las audiciones y tú vayas, tu audición sea mejor en el 2021 de la
0: que fue en la última audición que fuiste en el 2020. Totalmente. Mira, yo me quiero quedar como para hacer closure al tema. Pienso que el talento se queda corto sin esfuerzo, entrenamiento y buen work ethic. Oh, buenísimo. ¿Ya? O sea, es que no sé quién mandó este comentario, pero quiero que sepas, persona, que. Te ganaste la vida, o sea, esto es lo que te va a llevar muy lejos O sea, el talento se te queda corto si no lo trabajas con amor Entonces, vámonos por ese lado Da igual cómo te veas, da igual si tienes buen social media o no Aunque en verdad en esta época yo te recomendaría tener un social media agradable A la vista, por lo menos como para poder mostrar el guito pues y sencillamente disfrútalo, ser artista es porque te gusta O sea, igual como si estuvieras medicina porque te gusta Entonces ser artista es porque te gusta Tienes que seguir creciendo, tienes que seguir mejorando Tienes que seguir siendo buena gente, humilde Y nada, echar para adelante O sea, al final, nada de las cosas que hemos comentado ahí Como que determinan en realidad que te van a castear o no te van a castear Pero sencillamente disfrútalo y muestra siempre tu 100% Y vas a llegar muy lejos Recordemos siempre que el talento lo que
1: nos ha mencionado, casi que el 80% de las personas o más Que nos contestaron esto, dijeron El talento y la preparación o estudios Mejor nos quedamos con eso De que el estudio y el talento Debe ser la prioridad Y olvidémonos de eso, del amiguismo y de los contactos Y no sé qué, porque todo eso viene amarrado Al talento y el empeño que le metas a tus estudios Y lo mismo que dijo Ana Carolina O sea, todo lo que dijo estoy completamente de acuerdo y siempre mantengamos unas redes sociales activas Que demuestren nuestro talento En algún, ¿saben? Un videito por aquí, un videito por acá Porque en algún momento la realidad es que estamos en el siglo XXI Y en algún momento los van a estoquear los directores y los productores Así que hagámosle el trabajo más fácil a ellos Y tengamos nuestro videito, nuestro reel Y bueno, pa'lante De verdad que la preparación te va a llevar lejos Tu talento te va a llevar lejos Simplemente tú también, como lo hemos mencionado Tienes que tocar puertas y dejarle claro a la gente de que estás aquí para trabajar y para dar lo mejor de ti todo el tiempo.
0: Entonces, este ha sido nuestro episodio número 15 de Dart and Talk. Espero que lo hayan disfrutado. Nos encantaría saber si tienen comentarios similares a los nuestros o si opinan un poquito diferente. Queremos agradecer a todas esas personas que nos escribieron párrafos larguísimos. Nos encantó leerlos. Eh, nos encanta que haya comunidad. Y perdón que digan cata muchas veces, pero es que ustedes saben, me emociona. Solamente queríamos darle las gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Bye. Chao, nos vemos en la próxima.